0: Hola, qué tal amigos, soy Antonio. Bueno, bienvenidos un día más a este apartado de Aprendiendo a Vivir Mejor. Hoy nos hacemos eco de una de las peticiones que nos habéis hecho para hablar de un tema que nos habéis pedido por su propio interés y por tanto vamos a hablar del inconsciente como fortaleza oculta. Eh, ya hemos visto con anterioridad que nuestra mente es un instrumento de progreso tan extraordinario y complejo como necesario. En este caso, como siempre, nuestro interés no es la definición específica de sus distintos niveles, consciente, inconsciente, supraconsciente, eh, sino la búsqueda de apoyos que nos ayuden a mejorar nuestra vida por lo que no vamos a entrar en aspectos demasiado técnicos con la finalidad de hacer el tema lo más sencillo posible y sobre todo que esté orientado hacia lo que nos interesa, hacia lo más trascendente, aquello que nos pueda ser útil y práctico, porque al final esa es nuestra finalidad y aprender estos conceptos o estas ideas eh, nos va a venir muy bien en nuestra vida como vamos a ir viendo a lo largo de estos pequeños comentarios. El inconsciente es una parte de nuestra mente que vamos a definir como esa zona que está por debajo del nivel de la consciencia, que nos resulta pues, más desconocida porque permanece más oculta. Imaginemos que entramos en una habitación donde podemos observar claramente una serie de objetos, pero hay una parte cubierta por una cortina que impide ver el resto de la misma. Eh, podríamos decir que nuestro consciente es la parte visible y esa otra que permanece oculta es el equivalente a nuestro inconsciente, es decir, donde se encuentran las fuerzas más primitivas de nuestra personalidad. Todo lo que vivimos y experimentamos en un primer momento se vive de forma consciente, pero no obstante con el tiempo tiende a desaparecer pasando por tanto a nuestro inconsciente y quedando archivado, con todos sus recuerdos, y sensaciones correspondientes. Mientras nuestra parte consciente tiende a olvidarlas, nuestro inconsciente las guarda con la tendencia a sacarlas con posterioridad. Vienen casos de necesidad para apoyarnos en experiencias pasadas, con eh, digamos, por similitud, con algo parecido que ya hemos experimentado, o por la necesidad de comprender eh, algunos de esos procesos o vivencias que no han quedado suficientemente aclaradas en su momento. Podemos resaltar que todo aquello que no hemos comprendido suficientemente o aquello que ha producido determinados recuerdos negativos o traumas estará empujando por salir para ser aclarado o superado conscientemente. Es decir, todo aquello que ha quedado incompleto o que ha quedado incomprendido se va a quedar guardado, archivado en nuestro inconsciente pero siempre empujando por salir para terminar de ser completado o para terminar de ser comprendido. Vamos a poner, eh, por ejemplo, eh, vamos a imaginar una persona que durante su infancia sufrió la agresión de un perro. Eh, aunque con el tiempo lo va a ir olvidando, obviamente, siempre que vea a otro perro, automáticamente saldrán Todas esas reminiscencias y sensaciones de su agresión como mecanismo de autodefensa, por un lado, pero también con recuerdos de sensación desagradable, que es lo que sintió y lo que experimentó en ese momento. Surge, por tanto, lo que he guardado en el inconsciente, tal como se archivó. Si en este caso le quedó un trauma que desea solucionar, en psicología, lo que se suele tratar hacia la persona es hacerle que hable sobre lo ocurrido sobre cómo se sintió sobre cómo se siente ahora etcétera para que exprese sus sentimientos porque a medida que se comenta lo sucedido que comenta sus impresiones se va observando con menor desagrado y cuando se vuelve a archivar el recuerdo este obviamente suele ser mejor de forma digamos más habitual que el anterior con lo que poco a poco el trauma tiende a perder peso y tiende a perder importancia, salvo eh, traumas muy importantes que necesitan unos tratamientos pues, más específicos y más delicados. Esta eh, es una forma de entrar a ese nivel que está por debajo de la conciencia, ese nivel inconsciente. Eh, por otro lado, es muy importante eh, decir y comprender que el intento de olvido de algo desagradable Nunca ha sido una buena solución y nunca lo será, porque no deja totalmente zanjado ese asunto. Quedará guardado, por consiguiente, en nuestro inconsciente, esperando el momento de su solución definitiva, por lo que estará presionando para salir y ser comprendido, creando, indudablemente, numerosas distorsiones en nuestras emociones internas. Es preferible solucionar, por consiguiente, las cosas cuando sucedan porque las represiones nunca aportan nada positivo. No hay que reprimir, no hay que intentar olvidar, hay que intentar comprender y solucionar las cosas. Porque esa, digamos, es eh, la solución definitiva y la única que en realidad existe. Bien, eh, aunque no lo parezca, nuestro inconsciente tiene mucha más fortaleza que nuestra parte consciente. Eh, vamos a imaginar que en un momento de nuestra vida nos vamos a vivir de una ciudad a otra. Entonces nos encontramos con que para ir al trabajo pues necesitamos estar atentos a las calles por las que transitamos por primera vez. Pero transcurrido cierto tiempo ya lo hacemos de forma inconsciente. No vamos pendientes de cualquier movimiento ni siquiera del lugar exacto en el que estamos. Es más, si todos los días hacemos el mismo itinerario sin explorar otros posibles y en un momento determinado cortan al tráfico una sola calle para realizar obras, vuelve a ser necesario que prestemos toda nuestra atención a los cambios que necesitamos hacer en nuestro itinerario. Y si profundizamos todavía más, nos daremos cuenta de que los primeros días Tendemos a seguir realizando el recorrido de siempre y posiblemente volvamos a llegar hasta la calle cortada. Esto nos demuestra esa mayor fuerza del inconsciente porque se hace de forma automatizada. Pasa lo mismo cuando nos sacamos el carnet de conducir y empezamos a conducir por primera vez. Vamos pendientes del acelerador, del embrague, de cómo girar el volante, de encender el intermitente, de cualquier movimiento pero cuando transcurre un tiempo lo hacemos de forma muchísimo más inconsciente, de tal forma que salimos de casa, llegamos al trabajo y no hemos pensado posiblemente en ningún momento en cómo conducir. Hemos ido pensando en otras cosas, escuchando incluso la radio, hablando con otra persona. Es decir, nuestro inconsciente ha tomado un poco, digamos, el control de esa conducción. Y es lo que ocurre con nuestra vida. Nuestro inconsciente toma nuestro control. Y lo que nosotros tenemos que tratar es de conseguir que eh, lo tome en aquellas cosas intrascendentes, pero no en aquellas cosas trascendentes. Eh, para ver la fortaleza que tiene eh, durante las 24 horas del día, el porcentaje de actos inconscientes gana abrumadoramente, eh, e insisto, gana abrumadoramente a las acciones que realizamos conscientemente, porque para ello necesitaríamos estar atentos y concentrados en lo que hacemos lo que ocurre desde luego con muy poca frecuencia y esto es muy importante que prestemos atención a ello esta, que acabamos de comentar es una de las causas que dificultan tantísimo nuestros cambios de mejora personales. esa fortaleza que tiene nuestro inconsciente con las tendencias que traemos del pasado Bien, para proseguir, para seguir profundizando, podemos decir que en los aspectos que venimos analizando, pues todo esto que estamos comentando hoy tiene una grandísima trascendencia, porque estamos aprendiendo que en nosotros existen factores que desconocemos, pero que influencian nuestra conducta, y algunos de ellos, obviamente, tienen su origen en nuestro inconsciente. Si una persona tiene sentimientos hostiles, y ponemos este ejemplo para que se comprenda mejor, esa persona que tiene sentimientos hostiles hacia otra, bien es cierto que habrá momentos en los que conscientemente realice un esfuerzo y exprese sentimientos de amabilidad, pero como su tendencia inconsciente, es decir, su naturaleza, lo que sale de dentro de ella, es la que prevalece, tenderá por tanto a criticarla con más frecuencia y especialmente cuando esté hablando sin ese control tan extraordinario de la reflexión porque esté más distraída o esté más alterada. Luego la reflexión es una de las capacidades que nosotros tenemos para comprender y controlar nuestro poder inconsciente. Bien, esto nos da a entender que si bien es un sector de nuestra mente que tiene por función apoyarnos en nuestro desarrollo personal como todas las capacidades y cualidades que tenemos también es cierto que opone al no ser bien utilizado pues opone la resistencia de todas esas actitudes y comportamientos que nosotros mismos hemos venido forjando y que hemos venido arrastrando con nuestro proceder en el pasado es por eso que se dice que al final todos terminamos recogiendo cosecha de lo que hemos venido sembrando, porque todas las causas están en nosotros y terminamos recibiendo las consecuencias de nuestro propio comportamiento al estar guardadas en nuestro inconsciente. Como vemos con esto todas las explicaciones, es decir, todas las cosas en la vida tienen una explicación eh, muchas veces bastante más sencilla de la que solemos imaginarnos Esto quiere decir que solo podemos modificarlo, solo podemos modificar nuestro inconsciente desde ese mismo interior. Y es por tanto una realidad inalterable, aunque nos cueste verlo, máxime cuando para realizar un análisis detallado y objetivo no tenemos en cuenta todos los factores que intervienen, como por ejemplo las leyes que rigen la vida en sus aspectos más trascendentes. Eh, a ese deseo que podamos tener de cambiar algún aspecto de nuestro carácter porque nos hemos dado cuenta de que nos es perjudicial y para mejorar nuestra vida necesitamos modificarlo eh, y conscientemente hemos comprendido que es eh, que tiene ese perjuicio o que tiene más perjuicio que beneficio continuamente pues se van a estar oponiendo todos los contenidos grabados en nuestro inconsciente con pensamientos y actitudes que han formado parte de nosotros hasta ahora. Y es por ello, y esto nos aclara, que cueste tanto cambiar alguna de esas tendencias que nosotros tenemos. Como por ejemplo, cuando no tenemos eh, nuestra mente acostumbrada a tener un control sobre el pensamiento, sino que es el pensamiento el que vaga a sus anchas, eh, en fin, cambiando de una idea a otra continuamente. Bien, todo esto que venimos hablando explica las dificultades que tenemos para cambiar cualquier aspecto de nuestra personalidad eh, con continuas indecisiones, con continuas ideas de rechazo o de abandonos que por, por supuesto y obviamente restan fuerzas a nuestra parte consciente dándoselas a nuestra parte inconsciente. Si comprendemos este aspecto debemos dar por bueno todo el trabajo que se realiza y no caer en ningún momento en la desgana, ni mucho menos en la desilusión, comprendiendo que todo paso hacia adelante siempre es muy positivo. Como todo, antes o después tiene su solución. Vamos a ver qué podemos hacer, qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros para modificar esos condicionantes para que los resultados que vayamos obteniendo cada vez sean mejores y más satisfactorios, es decir, es importante conocer y comprender qué es nuestro inconsciente y cómo funciona, pero ahora vamos a ver cómo podemos entrar en él y cómo podemos conseguir que funcione a favor nuestro. Siempre, eh, e insisto, siempre tenemos el poder y la capacidad de modificar y mejorar los contenidos de nuestro inconsciente es más yo diría que necesitamos hacerlo para que nuestra vida mejore realmente ahora bien es sencillo acceder a él se pueden modificar realmente sus estructuras vamos a intentar responder a estas dos preguntas de lo que se trata obviamente es de aprovechar en nuestro favor ese tremendo caudal ...de energía, de contenidos emocionales e ideas... ...que tiene nuestro inconsciente, como hemos venido viendo... ...y que están asentadas en nosotros durante largo tiempo. Limpiarlo, por tanto, de contenidos incompletos... ...por experiencias incomprendidas... ...y ordenarlo bien, es importante para cada uno de nosotros. Como desde el plano consciente van pasando al inconsciente... ...es precisamente desde este plano... Desde este plano consciente sobre el que podemos actuar para mejorar aquello que deseamos y poder dirigir la fuerza del inconsciente hacia nuestras necesidades si conseguimos por tanto que toda esa fuerza instintiva se alinee con nuestro consciente y trabaje a nuestro favor, tendremos un valioso aliado, comprendiendo que cualquier mejora que queramos realizar siempre se hará de forma continuada pero también sin cambios radicales, es decir, todo lleva un proceso y tenemos que acostumbrarnos y adaptarnos a él. El deseo y la convicción de cualquier cosa que quiera hacer debe interiorizarse en las capas más profundas de nuestra personalidad. Difícilmente podré realizar cambios en mi carácter si en mi inconsciente tengo contradicciones mediante ideas que me están diciendo que no está claro, que no puedo o no o es correcto hacerlo, porque todo ello, indudablemente, y eh, creo que estaremos todos de acuerdo, terminará dificultando aquello que quiero cambiar. Estoy abocado, por tanto, con esto que estoy comentando eh, al fracaso antes de comenzar. ¿Qué puedo hacer, entonces, eh, para, para que no sea así? Bueno, el primer paso que tenemos que hacer es tratar ese cambio a nuestro nivel, es eh, decir, trasladar ese primer cambio o el cambio que nosotros queremos realizar a nuestro nivel inconsciente, pero a través de la mejor forma en que se puede penetrar, que es el sentimiento. A nuestro nivel inconsciente vamos a llegar a través del sentimiento el sentimiento que pongamos y de la convicción que tengamos en lo que hagamos. Para llegar a lo más profundo de nuestro ser necesitamos sentir por tanto con profundidad. Es por eso que el sentimiento es el mejor modo de conseguir todas las cosas porque cuando nosotros sentimos y deseamos realmente una cosa es cuando empezamos a conseguirla. Si soy una persona impaciente y quiero transformar mis pensamientos y mi forma de ser hacia otros de paciencia y paz interior, en mi inconsciente hay que tener claro que todavía seguirán estando y contraponiéndose, y esto es lo importante, esos estados de impaciencia, el deseo de hacerlo ya, la ansiedad de conseguir algo, por lo que terminará aflorando y generando dudas y poniendo por tanto dificultades hacia el estado de paciencia que deseo conseguir y esto seguirá ocurriendo en mayor o menor grado hasta que consiga que mi parte eh, por mi parte una vivencia real y un sentimiento auténtico de paciencia e insisto tengo que conseguir una vivencia real y un sentimiento de paciencia que sea auténtico real y vivido dejando que ese proceso de cambio se realice con verdaderos pensamientos y actos de tranquilidad y sosiego, siempre de forma consciente y prolongada en el tiempo. Al final, que no le quepa la menor duda a nadie, que conseguiré penetrar tanto en esas capas de mi personalidad que en el inconsciente quedará definitivamente guardado ese sentir la paciencia y es precisamente entonces cuando podré decir que he ganado ...y que soy una persona paciente. Con un sentimiento verdadero y auténtico de lo que deseo conseguir... ...todo mi ser, e insisto, todo mi ser... ...trabajará en esa misma línea... ...y la paciencia será una cualidad desarrollada... ...hasta los límites en que haya sido capaz... ...de introducirla en mi forma de ser y de actuar. Necesito comprender y asimilar verdaderamente este cambio para conquistar la cualidad en este caso la paciencia y por último obviamente decir que de igual modo que con, estamos comentando con la paciencia sucede con cualquier otra conquista que deseamos realizar sea cual sea esta y esto es muy importante tenerlo en cuenta eh, bien, yo creo que ha sido un, una experiencia enriquecedora... ...comprender qué es nuestro inconsciente, cómo funciona... ...entender que tiene mucha más fortaleza que nuestra parte consciente... ...y sobre todo, comprender que a través de la convicción... ...a través del sentimiento, es como podemos llegar a sus capas más profundas... ...cambiando por tanto y modificando todo eso que traemos del pasado y que tanto perjuicio nos está ocasionando a veces. Y sin más amigos, por no hacerlo muy largo, os agradecemos como siempre vuestra atención y obviamente os animamos a continuar con nosotros la próxima semana con otro tema que también intentaremos que sea del máximo interés posible, siempre insisto, con esa intención clara y concreta de comprender al máximo posible nuestra forma de ser, nuestra vida, para poder modificarla, poder cambiarla, poder vivir mejor, poder ser más felices, más dichosos y alcanzar una mayor plenitud en todos los aspectos. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana.